0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al episodio número 147 de Sobrevolando la Biblia. Estamos considerando hoy Números capítulo 28. Les habla David Alves Padre. Ahora, estos dos capítulos, 28 y 29, forman un par donde tenemos de nuevo instrucciones acerca de ciertas ofrendas y fiestas que se celebraban en Israel. Entonces, eh, algunos de estos detalles los hemos visto ya, pero aquí en estos dos capítulos se nos van a dar a... Uh, eh, alguna información nueva ahora eh, a, a manera de resumen en Levítico 23 tenemos las siete fiestas de Jehová y el énfasis ahí es el, el tiempo de las fiestas en Deuteronomio 16 eh, tenemos de nuevo lo de las fiestas de Jehová pero el énfasis ahí es el lugar eh, a donde iban a ir a los israelitas a celebrar eh, las fiestas. Y aquí en Números 28 y 29, el énfasis es el modo eh, en que se iban a ofrecer eh, estos, estas ofrendas, en que se iban a celebrar estas fiestas, y aquí eh, especial interés tendrá el sacerdocio, no tanto la gente, el pueblo, eh, pero los sacerdotes y los muchos detalles con los cuales tendrán que cumplir. Ahora, recuerde que acabamos de ver en Números 26 eh, el conteo eh, de la nueva generación de soldados. Eh, toda esa antigua generación, exceptuando a Josué y a Caleb, eh, mueren en el desierto a lo largo de estos 38 años eh, debido a su incredulidad, murmuración, rebeldía. Entonces hay muchas cosas que Dios tiene que repasar para esta nueva generación. Y déjeme decirle que todo buen líder eh, en las iglesias el día de hoy verá que la nueva generación está aprendiendo eh, con detalle, eh, con eh, eh, conciencia, con convicción eh, las cosas que Dios quiere que sepamos en el siglo XXI, en estos tiempos tan complicados en que vivimos. Pero uno dirá, bueno, no es eso lo que vamos a ver en Deuteronomio. Eh, me voy a adelantar de una vez, Deuteronomio significa la segunda ley, porque es, la, es el repaso eh, precisamente a esta nueva generación que necesita escuchar eh, lo que se escuchó en el Sinaí hace 40 años, pero ellos eran eh, demasiado jóvenes o no habían nacido todavía. Entonces, Deuteronomio es el libro del repaso, donde Dios repite, donde Dios recalca. Pero, ¿por qué entonces no dejar esto de las ofrendas uh, y de las fiestas allá en, en Deuteronomio? Bueno, eh, no solamente es necesario repasar y aprenderlo de las ofrendas y las fiestas, pero yo veo en números 28 y 29 el secreto del triunfo en la conquista de Canaán. ¿Cuál va a ser ese secreto? No es el número de soldados que tenga. No es el tipo de armamento eh, que tenga. El secreto de la victoria para el pueblo de Israel en Canaán será su condición espiritual. Y apreciado creyente, no hay vuelta de hoja, no hay atajo, no hay curso intensivo y cortito que se pueda tomar para la bendición de Dios en nuestras vidas. Nos urge una buena, sana condición espiritual. Entonces, eh, en estos capítulos, eh, 28 y 29, tenemos un resumen de lo que es eh, la ofrenda diaria, la ofrenda semanal, cada sábado, la ofrenda mensual, primero del mes, y las fiestas anuales, empezando con la Pascua y terminando con los Tabernáculos, en el capítulo 29. Entonces, vamos de, de si quiere... Eh, ...verlo de esta manera... ...vamos de menos a más... Eh, ...diario... ...semanal... ...mensual... ...anual... ...ahora, nosotros hoy en día... ...en la experiencia de la Iglesia del Nuevo Testamento... ...no tenemos... Eh, ...fiestas anuales como la Pascua... ...o el día de expiación... ...pero... ...le quiero dar un, una aplicación de esto... ...si... Sí, eh, ...se acostumbra en muchos lugares lo de una conferencia anual. Una vez al año, una fecha específica, la iglesia local se compromete a hacer arreglos, a invitar a creyentes de eh, lugares cercanos y lejanos, y dos, tres, cuatro eh, días uh, se disfruta lo que se conoce como una conferencia anual. Ahora mire, lo que vamos a experimentar anualmente dependerá de lo que experimentamos diariamente, semanalmente, mensualmente. Vuelvo a esto de eh, la condición espiritual. Entonces, eh, en los versículos eh, 3 a 8 vamos a ver eh, lo que sucedía diariamente versículos 9 y 10 de aquí de números 28 vamos a ver lo que sucedía semanalmente versículos 11 a 15 vamos a ver lo que sucedía mensualmente cada primer día del mes y finalmente eh, del 16 hasta el final del 28 y todo el capítulo 29 que no me corresponde a mí eh, tenemos lo que sucedía anualmente Ahora, la otra cosa que quiero mencionar antes de entrar en materia es la abundancia de las ofrendas y de los sacrificios. Y les voy a leer un párrafo del comentarista Dennis Cole eh, sobre su excelente comentario sobre números de la editorial Broadman-Holman. Él dice esto, y usted, usted va a tener que hacer la matemática si le interesa, pero cada año en el futuro... Los sacerdotes tendrán que sacrificar 113 toros, 32 carneros, 1,086 corderos y ofrecer más de una tonelada de harina y mil botellas de aceite y vino. Esto es nada más para las instrucciones que tenemos aquí en números 28 y 29. No se incluye todo lo voluntario. Eh, todo lo requerido por el pecado eh, entre eh, los individuos y en la nación. Entonces, eh, 113 toros, 32 carneros, 1086 corderos, una tonelada de harina, mil botellas de aceite y vino. Entonces, Dios no solo anticipa la seguridad de que van a poseer la tierra, lo vimos en el capítulo 26 con las familias y cómo iban a heredar, el territorio de Canaán pero aquí estoy viendo también eh, que Dios prevé para su pueblo la abundancia con la cual él los iba a bendecir y todos estos animales estos ríos de aceite y de vino eh, Dios eh, prometía a un pueblo que le iba a honrar que le iba a seguir con devoción que le iba a obedecer. Sigo con la cita del de señor Dennis Cole. Él dice, «Por lo tanto, en el día de las primicias, al comienzo de la fiesta de las semanas, el total habría sido holocaustos de nueve corderos, dos toros jóvenes, un carnero, un efa, y tres quintos, o sea, veintiséis litros de harina mezclada con doce litros de aceite y seis litros de eh, este vino superior o bebida fermentada, más un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Nada más eh, en ese eh, principio del de el mes cuando también se celebraba las, eh, la fiesta de las semanas. Entonces, eh, de nuevo, la abundancia, no solamente... Eh, de menos a más, pero mucha abundancia en estas ofrendas. La otra cosa que resalta en este capítulo eh, 28, y lo vamos a ver en el 29 también, 17 veces aquí tenemos la palabra continuo. Y vamos a ver que esta palabra continuo se va aunada con la palabra que ya hemos visto en Levítico, en el hebreo, hola, eh, 14 veces, el holocausto. Ese era eh, ese sacrificio donde todo ardía sobre el altar para Dios. Y esto es una hermosa figura de lo que Dios percibe de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente todo para su Padre. No solamente mientras estuvo aquí sobre la tierra. Ahorita mientras yo les estoy hablando. Eternamente el Padre recibirá ese olor fragante de una muerte, de una vida, de una persona completamente entregada a Él. Dice Pablo en los Efesios 5.2, «Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Ahora, también me habla esto de lo que debería ser la experiencia regular del creyente, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no debe ser que, eh, bueno, el domingo me voy a consagrar al Señor, el lunes le voy a bajar un poquito el volumen, el martes siempre es difícil, pero ya el siguiente domingo le voy a echar ganas otra vez. No, no, el creyente debe imitar al Señor Jesucristo y que nuestra consagración al Señor sea una experiencia continua y entera. sí vamos a ver eh, Tres instancias donde se habla de la expiación en este capítulo, pero una y otra y otra vez es lo que Dios va a recibir de su pueblo. Ahora, hay otra cosa que es, eh, es acumulativo. Y vamos a ver una expresión aquí en el 28, eh, unas cinco veces, se va a hacer algo, se va a ofrecer algo además del holocausto continuo. Entonces, empezamos con lo que se ofrecía diariamente, pero en ciertas eh, situaciones, por ejemplo, el sábado, el primero del mes, es además del holocausto continuo. Entonces, eh, el domingo, por haber varias reuniones, por ejemplo, no debemos disminuir eh, nuestra lectura. Eh, siempre debemos ir en aumento, acumulando más y más en cuanto a nuestra devoción eh, al Señor. Bueno, versículos 1 y 2 es donde tenemos las instrucciones eh, para estos dos capítulos, y quiero enfatizar cómo Dios habla de mí. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Entonces, eh, esto es para Dios. A veces pensamos, no, pues yo no, no disfruté mucho la, la cena del Señor, o no le saqué mucho a, al estudio bíblico, o se me hace aburrido esto o aquello. Pero fíjese, eh, realmente eh, lo de eh, la porción nuestra es secundaria. Lo que más debe preocuparnos lo que más debe ocuparnos es que dios reciba su porción él la merece ahora eh, ofreciéndomelo a su tiempo puntualmente dice otra eh, traducción entonces eh, eh, hermoso considerar la obra de cristo en este aspecto gálatas 4 4 vino el cumplimiento del tiempo y dios envió a su hijo romanos 5 6 cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Entonces, en los versículos 3 a 8 tenemos las ofrendas diarias. Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año. Cada día. O sea, eh, todos los días. Un cordero se ofrecía en la mañana y otro cordero se ofrecía en la tarde. Holocausto, continuo y con el cordero de la mañana se ofrecía una décima parte de una hefa de flor de harina amasada eh, con aceite y un cuarto de un unín de aceite de olivas machacadas entonces el cordero obviamente nos habla de Cristo muriendo en la cruz ofrecido eh, y como he dicho yo ya Dios eh, disfrutando eternamente la obra del calvario eh, la flor de harina nos habla de la perfección eh, de su humanidad eh, el aceite eh, nos habla de el Espíritu Santo olivas machacadas eh, tuvo que sufrir el Señor Jesucristo antes de que el Espíritu Santo pudiese descender a la tierra y entonces con su libación dice el versículo 7 eh, para esto, eh, la cuarta parte de un unín con cada eh, cordero, eh, vino superior, eh, vino eh, especialmente fermentado en lo que podían en aquellos tiempos. Pero entonces la libación eh, era algo como la oblación, eh, la oblación era eh, el, el sacrificio, eh, eh, aledaño al holocausto que ya he mencionado nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz y ofreciéndose en perfección, pero la libación, el vino nos habla del gozo, el gozo que Dios recibió y recibe de lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Ahora, día y noche, día y noche, todos los días, y esto me hace pensar en Malaquías 1.11, desde donde el sol nace, hasta donde se pone. Grande es mi nombre entre las naciones. Claro, el problema ya en Malaquías es que lo veían como algo común, pero eh, he pensado en los 24 usos horarios en que se dividen eh, los segmentos de tiempo sobre la Tierra y donde hay continente, porque muchos hay eh, en el Pacífico, por ejemplo, donde no hay eh, continente, pero donde hay uso horario, Habrán congregaciones, por ejemplo el domingo, iglesias reunidas, en cada uso horario posible, haciendo memoria del Señor Jesucristo, y se cumplen estas palabras, desde donde nace el sol hasta donde se pone, el nombre de Jehová será ensalzado. Y aquí la idea del, de la ofrenda continua es, en la mañana y en la noche, constantemente, Dios recibiendo con agrado, ese olor fragante que nos habla de la obra de Cristo en el Calvario versículos 9 y 10 las ofrendas semanales o sea el día de reposo no solamente se ofrecía el cordero en la mañana y en la tarde como cada día pero ahora dos corderos de un año sin defecto el, la vida de nuestro Señor Jesucristo en toda su fuerza en el primor de su vida fue cortado de entre la tierra de los vivientes dos décimas de flor de harina amasada con aceite eh, con su libación y fíjese cómo dice el versículo 10 al final además del holocausto continuo y su libación apreciado creyente quiero enfatizarlo de nuevo está usted cada día estoy yo creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Dios nos ayude a ir en aumento, acumulando más y más, eh, como tenemos enfatizado aquí en Números 28. Pero entonces tenemos las ofrendas mensuales, al comienzo de vuestros meses, esta era la luna nueva, eh, cuando no se puede ver la luna eh, en una noche clara, eh, quiere decir que lunarmente, según el calendario lunar, es el principio de mes, y los judíos desarrollaron la... Eh, la costumbre de tener atalayas arriba en los cerros, vigilando los cielos abiertos, ah, entrenados ya donde buscar la primera pizca que podían ver de la luna y entonces sonaban la trompeta y ah, ardían teas ahí en los montes alrededor eh, de Jerusalén, por ejemplo, para que todos supiesen ya empezó el mes nuevo. Bueno, dice Dios, no solo quiero que cada día me ofrezcan algo, cada sábado, pero ahora más, eh, al comienzo de vuestros meses, eh, iba a decir que eh, tenemos la historia de David con lo de la luna nueva cuando se ausentó a la fiesta que hizo el rey Saúl, lo vamos a ver eh, varias veces en el Antiguo Testamento, pero al comienzo de vuestros meses, Ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, tres décimas de flor de harina amasada con aceite con cada becerro, dos décimas de flor de harina amasada con aceite con cada carnero, una décima de flor de harina eh, amasada con aceite con cada cordero. Sus libaciones eh, lo tenemos ahí en el versículo 14 también y versículo 15, un macho cabrío en expiación. Sí, hay mucha devoción al Señor, pero hay que recordar el problema del pecado y como ya hemos visto en Levítico, el macho cabrío, eh, por excelencia el animal en relación al pecado, por ejemplo, el día de la expiación, eh, se ofrecerán, eh, además del holocausto continuo, con su libación. Ahora, en los versículos 16 a 25, tenemos... Eh, la fiesta de la Pascua y los panes. Generalmente considerados eh, a la misma vez, versículo 16 es la Pascua, eh, en el mes primero, habib, a los 14 días del mes, esto lo vimos en Éxodo 12, eh, y en Levítico 23, será la Pascua de Jehová. Recuerda esa expresión tan triste en el Evangelio de Juan, donde la, las fiestas de Jehová se han convertido en las fiestas de los judíos se había vuelto puro ritual, eh, había forma, pero no había esencia. Dios nos libre de este pecado, del formalismo sin la esencia. Pero entonces, a los 15 días de este mes, Habib, la fiesta solemne, por siete días se comerán panes sin levadura. Ahora, aquí tenemos algo que no hemos visto antes, en Éxodo ni en Levítico. Estos siete días, de la fiesta de los panes sin levadura... la fiesta de la Pascua... nos habla de Cristo sacrificado por nosotros... el Cordero Pascual... 1 Corintios capítulo 5... y ahora la fiesta de los panes... ahí en 1 Corintios 5... también se nos interpreta... en su aplicación al creyente... como la fiesta de la vida cristiana... Eh, alejados del pecado... sin la levadura... Eh, de malicia o de maldad, y de maldad... pero dice... Eh, lo que tenemos aquí de nuevo eh, información nueva es que cada día iban a haber estas ofrendas fíjese eh, la, lo, lo, lo activo que era eh, la semana de los panes sin levadura dice el versículo 18 ninguna obra de siervo haréis o sea era con, empezaba con un sábado eh, y versículo 19 ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada un carnero el becerro nos habla del de paciente servicio de nuestro Señor el carnero nos habla de su consagración el cordero nos habla de su mansedumbre de su silencio eh, y todos estos sin defecto eh, la persona impecable del Señor Jesucristo pero entonces, con estos animales, eh, su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, eh, una décima con cada cordero, y de nuevo, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo, eh, conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Uno se da cuenta ahora por qué es que eh, Dios necesitaba no solamente la familia sacerdotal, pero mil levitas, como vimos en el capítulo 26, para ayudar con el eh, muchísimo trabajo que había eh, no solamente cotidianamente, día tras día, pero semanalmente, mensualmente, y ahora estamos viendo esto anualmente. Termina el capítulo con el, eh, la fiesta de las primicias, versículos 26 a 31. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, esa es la fiesta de Pentecostés. En la, en la fiesta de las semanas, pero empezaba con el de las primicias. Y dice, ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y con estos animales, la ofrenda de ellos, o sea, la oblación, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero una décima con cada cordero, y el macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Y entonces dice el versículo 31, los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas, con sus libaciones, serán sin defecto. Concluyo. Lo que aprendo y recalco del capítulo 28 de Números es que Dios reciba algo continuamente. Y que vaya en aumento, acumulando más y más eh, en mi corazón devoción a Dios a la vez que eh, me alejo más y más del pecado. Pero eh, muchas gracias por escuchar eh, Sobrevolando la Biblia, Números capítulo 26, el episodio 147. Nos vemos el sábado, si Dios permite.